1: Esta negociación uh, de Y no podemos a un no se ha acabado
0: que siete países a los
1: Es, es que el país Me han que está. escuchado de Silva anteriormente Decisiones Con Susana Sáenz
0: Hola, yo soy Susana Saenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Ángela Gómez Aiza, presidenta de SAP México una compañía global de soluciones de software con casi 50 años en el mercado y que ha tenido un desempeño espectacular en México, sobre todo en la pandemia. Creo que es muy interesante platicar de cómo México se convirtió en uno de los siete países con mayor crecimiento en la nube en el mundo y también del papel de Ángela como presidenta de la empresa en un sector que es dirigido principalmente por hombres. Acompáñenme.
1: Decisiones con Susana Sáenz.
0: Me da mucho gusto saludar a Ángela Gómez Aiza, quien es presidenta de SAP México. ¿Cómo estás, Ángela? Hola, Susana. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Con mucho gusto de, de platicar contigo sobre una empresa tan interesante, sobre todo en esta
1: época de pandemia, que
0: ha despegado al 100%. No, encantada.
1: Y bueno, un saludo también a todo tu auditorio. Y bueno, pues encantada de estar aquí para hablar de, como dices tú, de una empresa de tecnología que en estos tiempos es un tema pues en boga,
0: ¿no? Así es, Ángela, pues eres presidenta de SAP México desde enero de este año, una compañía alemana con 49 años de historia, la mayor empresa de soluciones de software, que como decía, pues ha visto altamente beneficiada durante la pandemia, leía que en el primer trimestre del 2021 alcanzaron uno de los mejores periodos de su historia a nivel global, con un crecimiento de 13% en sus ingresos por soluciones en la nube y 11% por ingresos de licencias de software. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia a lo largo de, de meses tan complicados para muchas empresas, pero que para otras ha, ha sido eh, pues una
1: ventaja de cierta manera. Bueno, pues tú nos acabas de dar datos eh, de SAP a nivel global y yo también muy contenta de compartirte que en México también tuvimos ese mismo efecto porque crecimos doble dígito en estas soluciones que tú le llamaste nube y esto lo venimos haciendo por seis trimestres consecutivos. Y, y, y la verdad es que lo que vemos es una tendencia bien interesante y, y bueno, no, no solamente ahora, SAP México tiene ya 27 años en el mercado y te puedo contar que hoy tenemos pues más de 9,800 clientes. muy interesante el, el hecho de que el 80% de nuestros clientes son clientes pymes, eh, porque a veces hay la creencia que SAP es una, es una empresa de aplicaciones o de software solamente para las grandes y no es así. Entonces, ese AP a lo largo de su historia ha tenido muy buen crecimiento pero como tú bien lo mencionas particularmente pues por la situación que estamos viviendo hay muchos clientes que, que, que se dieron cuenta eh, o muchas empresas mexicanas que se dieron cuenta que sin la tecnología iba a ser muy difícil subsistir y más en estos tiempos y para eso tengo un par de ejemplos si me permites eh, quizá de empresas, eh, voy a mencionar una, no de este, Mobility ADO, una empresa ya de 80 años que, que transporta alrededor de 500 millones de personas eh, en el año y que tiene alrededor de 26 mil colaboradores, pues ellos, a pesar de ser una industria que se vio afectada por la pandemia, decidió hacer un proyecto justamente para habilitar, digamos, mejores procesos para todos sus colaboradores, porque pues obviamente ellos dependen de ese capital humano que nos transporta de un lado a otro. Entonces, digo, este es un ejemplo como muchos que tenemos de clientes que dijeron, bueno, está, estamos pasando por una situación difícil, pero es justo el momento de que nuestros recursos pueden dedicar tiempo a implementar estos estos proyectos para que cuando estemos en esta recuperación, y bueno, será una nueva normalidad, como siempre se dice, estemos preparados para, para afrontarla. Entonces, eso es lo que vemos hoy, mucho, mucho interés por, por cualquier tipo de solución eh, tecnológica para las empresas.
0: Y además de Mobility ADO, también leía que Rapi y Calimax han contratado sus servicios y con todo esto, México es uno de los siete países con mayor crecimiento en la nube en el mundo. ¿Crees que realmente estamos viendo la transformación tecnológica que se necesita en nuestro país, en las empresas o nos falta mucho? ¿Cómo nos ven frente a
1: otros países? Eh, yo te diría, mi, la vista que yo tengo, y bueno, tú sabes, yo soy mexicana y creo que eso es bien importante, ¿no? Cuando una empresa está liderada, una empresa para, para México está liderada por, por alguien mexicano, pues tiene siempre ese feeling, ¿no? Yo te diría, como país, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Eh, yo te compartía hoy, el, el 80% de nuestros clientes son son pequeña y mediana empresa, eh, y, y en eso estamos, ¿no? Estamos en ese camino de transformación. Yo como SAP y como responsable de SAP, tengo la encomienda de hacer mucha labor también pues, con nuestros gobiernos. Eh, nosotros pertenecemos a la MITI, eh, es, es una asociación que obviamente tiene que ver con todos estos temas de tecnología y hacemos muy, somos muy vocales en, de, en decirle al gobierno este necesitamos apoyar a las empresas. Hemos participado también con asociaciones como Canieti, con una capacitación a las pequeñas eh, empresas en, to en todos los temas de e-commerce. Por ejemplo, eso lo hicimos el año pasado. Entonces, yo te diría, hay, hay mucho por hacer, pero definitivamente el que SAP a nivel global nos reconozca como uno de los países de mayor crecimiento, habla justamente de esa, de esa necesidad que están teniendo ahora o de esa prioridad que están teniendo las empresas mexicanas de habilitar algún proceso tecnológico. Algo que hemos visto como prioridad durante los últimos meses, obviamente es experiencia de cliente, ¿no? O sea, todas las empresas están hablando de cómo tratar mejor a sus clientes, de cómo atenderlos mejor, de cómo darles el producto que sus clientes necesitan. Sabemos que, por ejemplo, la AMBO reportó eh, que e-commerce creció 80% el año pasado lo cual está poniendo retos importantes a las empresas. ¿no? Es, en, en esas soluciones que nosotros le llamamos de Customer Experience, tuvimos un crecimiento de triple dígito. Otra tendencia también que vemos en las empresas es la digitalización de las cadenas de suministro. Eh, por ahí tenemos unas soluciones que se llaman SAP Digital Supply Chain, que también crecía a triple dígito. ¿Y esto qué implica? que si los consumidores están esperando ser servidos de una mejor manera, las empresas se tienen que preparar, por un lado, con sus proveedores, teniendo el producto correcto en el momento correcto, pero por otro lado, asegurándose que están pudiendo resolver el, el envío a sus clientes y, y mucho de última milla como está sucediendo hoy. Y la última, digamos, tendencia que estamos viendo es en la inversión que las empresas están haciendo en desarrollo de colaboradores. Hoy no es secreto para nadie que el 70% de los colaboradores estamos trabajando en remoto y para eso pues soluciones como SAP Success Factors crecieron doble dígito y, y yo te diría porque tenemos que asegurar que nuestros colaboradores están bien siguen conectados, siguen eh, comprometidos con las empresas, pero también les damos pues todos los servicios eh, que ellos necesitan y ahora no se los podemos dar físicamente, se los tenemos que dar de manera remota. Eso es lo que yo veo hoy como, como las prioridades que están teniendo las los empresarios mexicanos.
0: ¿Cuál es tu prioridad al frente de esta compañía? Sabemos que recientemente te hicieron presidenta, con tus más de 23 años de experiencia en sectores como retail, tecnología, consumo, y con esta revolución que vino a generar el COVID-19, a acelerar la transformación digital de las empresas y hacerlas darse cuenta de la necesidad de, de incluir,
1: la tecnología
0: en diversos procesos.
1: Claro. Pues mira, también contarte, Susana, que, que esta es mi segunda vuelta en SAP. Leía que estuviste antes 15 años, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eh, eh, yo, yo prácticamente inicié mi carrera eh, profesional. Yo soy ingeniera en sistemas, Siempre les digo que cuando en, estas, en este tipo de carreras solamente participábamos alrededor del 5% de las mujeres, hoy, tenemos, como sabes, tenemos un promedio de lo mejor de 13 a 15%. Y este, inicié mi carrera con un cliente de SAP. Después desarrollé gran parte de mi carrera aquí, más en el área de servicios, ejecutando proyectos de consultoría y en mi último rol como responsable del, del área de consultoría. Y bueno, ahora que regreso... Eh, veo definitivamente como prioridad hacer que nuestros clientes, los que hoy ya son nuestros clientes y los que eventualmente van a ser nuestros clientes, los ayudemos a dar el paso hacia la nube. Oye, ya que mencionabas esta primera
0: etapa donde te quedaste 15 años, cuéntanos alguna anécdota o experiencia que te haya marcado o de la que hayas aprendido eh, mucho en la implementación de estas soluciones, o quizá también en esta nueva etapa, algo que haya sido eh, como crucial en tu carrera dentro de SAP?
1: Te voy a contar dos. Eh, una va más de cara a, a los clientes, ¿no? Este, yo te decía, yo soy ingeniera en sistemas, la verdad es que no soy una persona técnica, ¿no? Desde, desde muy temprano en mi carrera me di cuenta que no, mi, mi, mi pasión no era programar, okay. sino era entender, sino cómo los sistemas habilitaban los negocios. Eh, yo, yo arranqué mi carrera en, en, en PepsiCo en su momento en Sabritas y era yo la intermediaria entre los vendedores, ¿no? Los que están en el campo con sus, con sus handhelds, con sus dispositivos y el área de sistemas. Y okay. yo decía es que los sistemas siempre tienen que estar disponibles porque, bueno, los vendedores están en la calle, de pronto se les cae el sistema y, bueno, pues tienen que levantar sus pedidos a mano, ¿sabes? Todo ese proceso. Entonces, me di cuenta que me encantaba resolver, eh, eh, escoger problemas de negocio con los clientes y ayudarlos a resolverlos con tecnología, ¿no? Entonces, digamos, ese, ese fue como que mi primera luz de decir, no, yo no me quiero desarrollar por el campo técnico, yo quiero asegurarme que esto suceda. Y la verdad que SAP fue el escenario perfecto porque en SAP tenemos software que incluye los principales procesos de negocio de los clientes. O sea, ¿para qué inventar el hilo negro con el pago de la nómina? Si, si realmente el pagar la nómina tiene sus reglas, ¿no? Contables, legales, laborales, si ya hay software que lo hace. Entonces, a mí lo que más me gustaba era ir con los clientes, entender, y bueno, y hasta hoy lo hago, este, te comparto, Susana, que yo paso hoy más del 50% de mi tiempo de cara a los clientes, entender procesos de negocio y decirles, cómo ese AP les puede ayudar a resolverlo, ¿no? Entonces, eso fue como que un primer momento de la, de la verdad, ¿no? Porque a lo mejor cuando tú estudias una carrera muy técnica, de pronto, pues, hay, hay gente que piensa que eres súper técnica, pero ese fue un momento. Y otro momento, creo que muy relevante en mi carrera, eh, fue el compromiso con el tema de diversidad, yo eh, tuve la fortuna de nacer en una familia en la que, la verdad, jamás se habló de, de, de que iba yo a tener menos oportunidades por ser mujer... Este, siempre cuento por ahí una anécdota, papá es ingeniero, en, en, digamos, ingeniero de los de antes, no había sistemas, pero siempre se dedicó a temas de sistemas, él es ingeniero mecánico y trabajó muchos años en Mastercard y ahí había una supercomputadora, ¿no? De, esas, de esos metros y metros de computadora que existían antes y me encantaba ir con él, ¿no? Entonces yo creo que siempre esa semillita en mí de ir hacia esa, esa parte de ingeniería. O sea, jamás me dijo, no estudies ingeniería porque vas a tener menos oportunidades o esta es una carrera de hombres y no de mujeres. Entonces, eh, creo que nací con eso, pero la verdad es que me di cuenta conforme fui entrando en el terreno laboral que esto no era así para todas las mujeres o para to en todos los sectores, ¿no? Entonces, ahí tomé una bandera de realmente comprometerme y apoyar al talento femenino en las organizaciones. Este y hoy es una de las de las banderas que tenemos en SAP, no es, no es Ángela Gómez, sino es la empresa. Tenemos un compromiso formal, este, con el, el, el board of directors, de tener eh, 30% de las mujeres en management, en posiciones de management en el 2023, y te, confía, te confirmo que en México ya estamos ahí. Obviamente, ahora mi labor es mantenernos uh -huh. y que realmente lleguemos a, a tener una, digamos, una igualdad casi que 50-50 en algunos años, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro de mis, de mis momentos de verdad o de compromiso, porque además eh, creo que no es secreto para nadie que las carreras en tecnología son en promedio eh, mejor pagadas que otras industrias. Entonces, pues, ¿por qué no darle ese, esa oportunidad a las mujeres de México? Que pues como en el mundo somos el 50% de la, de la población.
0: Qué gusto ver a mujeres tan comprometidas como tú en, en lograr esta equidad de oportunidades. Y siendo algo a lo que tú te enfrentaste desde la carrera, ¿no? Leía que cuando estudiaste Ingeniería en Sistemas en el TEC, pues eran dos mujeres en una generación de muchos hombres. Seguramente cuando estudiaste el MBA y varios diplomados... Eh, en el IPADE, en el ITAM, en el TEC, pues te enfrentaste a lo mismo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál ha sido el principal reto que has encontrado en este sentido, en un sector que es manejado principalmente por hombres, no? Tú dices que prepararse constantemente es necesario para tomar las oportunidades que queremos y bueno, tú eres una mujer sumamente preparada y que veo que está comprometida con esta causa.
1: Yo te diría, ten, tenemos como tres, tres grandes iniciativas eh, que, que, que van muy alineadas con, con lo que yo quiero hacer como profesional. Una es cómo nos aseguramos que en que las universidades eh, pasamos ese mensaje y yo te diría desde antes. ¿no? Tenemos una alianza con una ONG que se llama Junior Achievement en la que tratamos de preparar a, a, a los niños y las niñas de México y les decimos, o sea, estas carreras STEM y todo lo que tenga que ver con ciencia, tecnología, matemáticas, son carreras a las que no importa eh, si eres niño o eres niña, puedes tú tener acceso, ¿no? Este, tú sabes, hay, hay muchos estudios que hablan de que incluso las niñas a veces son hasta más capaces cuando son más pequeñas o salen mejor rankeadas en algunos estudios que se han hecho, pero su percepción hace que ellas se sientan que no están preparadas para eso, ¿no? Entonces, por un lado, la labor que estamos haciendo, eh, eh, como te decía, con niños, con, con, con preparatorias, con universidades, para asegurar que esto permee a nivel de la sociedad, ¿no? Segundo, eh, asegurarnos internamente que en SAP eh, tenemos como los mecanismos, eh, yo te diría dos cosas. Uno, que tenemos las redes de diversidad correctas, esto viene de, a nivel mundial, no solamente es de México. Eh, tenemos el, el Business Women Network en el cual hacemos iniciativas específicas, incluso para managers, ¿eh? porque créeme que hay managers hombres que les cuesta trabajo eh, tener conversaciones de feedback, de mentoring, incluso con mujeres, aunque tú no lo creas. A lo mejor ya estamos hablando de un mundo en el que, bueno, pues estamos aquí ti y yo hablando y estoy segura que tú también nunca tuviste este tema de restricciones de por ser mujer, pero hay managers hombres que les cuesta. Entonces, por sí, un lado nos claro. aseguramos que tengamos la, esas redes de diversidad e inclusión en donde tocamos eh, todos los temas pues, que tengamos que, to que tocar, como también diversidad cultu cultural. En SAP tenemos gente de todo el mundo trabajando aquí en México. Pero por otro lado también eh, asegurarnos que nuestros managers hombres, yo te decía, sí. hoy son el 70%, Ajá. Ellos le están dando la oportunidad a las mujeres, ¿no? Este, porque yo, yo siempre digo que las que el hecho de que las mujeres de pronto a nivel más junior no estén incluidas en discusiones de tomas de decisiones relevantes, eso hace que nosotros mismos como que les cuartemos ese potencial de crecimiento, ¿no? Entonces estamos haciendo mucha labor con todos los hombres de la compañía para que realmente tomen este tema de diversidad como algo serio, para que podamos retenerlos, ¿no? Y, y, y finalmente, con nuestros clientes y con nuestros partners, eh, quizá compartirte, Susana, nosotros el, el, el 80% de nuestro negocio lo ejecutamos vía partners. O sea, no, no, cuando tú compras ese AP, no siempre te implementa ese AP, sino lo hacemos vía partners. Entonces, Estamos muy de cerca con nuestros partners para asegurar que comparten estas metas de diversidad e inclusión, incluso que aprenden con nosotros este, y, y también con nuestros clientes.
0: Y justamente en este esfuerzo por lograr llegar a puestos importantes, a puestos directivos, ¿cómo lograr ese, ese crecimiento como el tuyo? ¿Cómo fue el proceso? Tú dices que no hay que esperar una promoción para adquirir nuevas responsabilidades. Cuéntanos sobre ese, ese crecimiento.
1: Claro. Eh, pues mira, tengo, tengo esa filosofía desde hace mucho tiempo. Y la verdad, no me acuerdo quién me la dijo, pero se me hizo muy interesante. Yo siempre creo eh, que en todos estos temas de desarrollo profesional de los colaboradores, eh, yo he escuchado a muchos colaboradores decir, es que la empresa no me da las oportunidades es que la empresa no me sube el sueldo, es que la empresa no me da retroalimentación. Y yo estoy yo convencida que la responsabilidad es mutua. Y yo te diría quizá más de, de los colaboradores, de nosotros como colaboradores, en dos sentidos. Tú tienes que trabajar, bueno, primero obviamente, idealmente haber escogido la, la profesión que, que te encante hacer, porque yo creo que le dedicamos tantas horas al trabajo que si, que si no logras hacer lo que amas es bien difícil, ¿no? Entonces, este, tener esa responsabilidad de asegurarte que, que puedas dedicarte dentro de lo posible a lo que te gusta hacer este, y que también estés consciente que, que mucho de este crecimiento va a depender de ti. Entonces, yo sí tengo esa filosofía. Bueno, tengo dos. Una, que, que cuando tú puedes hacer más y puedes ir tomando responsabilidades, lo hagas. Eh, creo que en mi, en, en mi caso eh, tuve varios proyectos en los que yo no veía como que hubiera como un líder de, de equipos chiquitos, de, te estoy hablando de cuatro o cinco consultores y yo como que poco a poco me ponía ahí a organizarlos, a decirles vamos por acá y bueno, esas fueron como mis pininos del management que eso hizo que, que muy joven tuviera la oportunidad de que formalmente eh, eh, SAP, diera la oportunidad de ser manager. Y otra también creo Susana que, que si todos los colaboradores actuáramos como el, como el director general de la compañía cuando tomamos decisiones, me parece que las empresas eh, podrían ir mejor y también eh, creo que podrían esos colaboradores ser vistos como alguien pues, que piensa estratégicamente, ¿no?
0: no y creo que, que funcionan, está comprobado. Creo que eh, una de ellas yo también la he aplicado y creo que, que me ha ayudado mucho también en, en mi desarrollo profesional. Así que, Buenas filosofías de vida. Y, y bueno, Ángela, eres una persona que se levanta desde las 5 de la mañana a hacer ejercicio y al ser presidenta de una compañía como SAP, me imagino que tienes pocos espacios para relajarte, para pensar un poco en ti. Incluso consideras que el estrés puede ser un motor para hacer distintas cosas. Cuéntanos
1: un poco la dinámica de tus días. Sí, eh, mira yo, yo cuando empecé a, 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 a tener puestos de mayor responsabilidad eran esas épocas en las que se hablaba mucho del balance de vida y ahí me di cuenta que, que en ese momento eh, los colaboradores pensábamos que balance de vida era tener ocho horas en el trabajo, ocho horas dormido y ocho horas con tu familia, tus amigos o lo que tú quisieras ¿no? Eh, hicimos en ese momento muchos estudios porque, bueno, siempre salía ese tema en las encuestas de satisfacción de los colaboradores y creo que llegamos a una conclusión muy interesante que es que cada uno de nosotros debe encontrar ese balance de vida, ¿no? Yo estoy segura que tú eres un poco como yo que dices, a lo mejor le tengo que dedicar al trabajo pues no ocho, sino 10 o a veces 12 pero no, no lo sientes realmente como, como ese trabajo, ¿no? Entonces, en mi caso, eh, tal como lo dices, yo trato de balancear mucho lo que es el trabajo, en lo que es mi familia, te comparto, yo soy casada ya de hace 22 años, también tengo un hijo, entonces yo lo que hago es tratar de dedicarle la mayor cantidad de concentración posible a, en la semana al trabajo y obviamente no descuidar mi persona y por eso es que todos los días me levanto. Bueno, a, cuando cu cuando íbamos, a, cuando nos desplazábamos a las 5, ahora pues 5 y media pero ocupo para hacer mi ejercicio. Creo que ese momento es muy importante y más ahora que estamos en casa, que quizá nos las pasamos mucho más sentados enfrente de una computadora, este, arrancar temprano mi día de comer bien, asegurarme que me doy mis espacios para desayunar y para comer, porque también creo que pues, el alimento es lo que nos mantiene pues, eh, con toda la energía para seguir adelante. Entonces sí, sí, sí me parece que es, que es, que es vital y también lo que hago mucho es que los fines de semana sí trato de desconectarme y de dedicarle full a, a mi familia. Porque yo creo que si no estás como que con la familia en las horas de trabajo y, en el, y, y trabajando cuando estás con tu familia, entonces trato de hacer eso. Y respecto al estrés, y, y esa pregunta algún día alguien me la hizo, yo lo que decía es, este, yo no creo que ningún, en ningún rol ya de mayor responsabilidad puedas decir que no tienes estrés, pero yo creo que el estrés tiene que manejarse de manera positiva como, como una, un motor que digas, bueno, pues quiero hacer más cosas, quiero entregar mis resultados, entonces es, es, un, es una manera quizá lo mejor de... Eh, hasta física del cuerpo, como de mantenerte alerta, de mantenerte eh, pues, ocupado y preocupado porque siempre estés haciendo cosas diferentes. Ese es, ese es pues, como yo te digo, mi filosofía, lo que he seguido y hasta ahorita me parece que he logrado ese buen balance entre los diferentes aspectos de mi vida personal y laboral.
0: Qué bueno que nos compartes este balance, Ángela, porque quizá hay esta creencia de al ser presidenta de una compañía como SAP, es imposible mantener el equilibrio entre trabajo, eh, calidad de vida, haciendo ejercicio, comer bien y estar con tu familia. Entonces, el hecho de que te puedas desconectar y no decir soy una workaholic, que estoy conectada 24-7 a mi teléfono, a mi computadora, creo que es un gran ejemplo para, para muchas. Y bueno, antes de cerrar, me gustaría que nos dijeras
1: cuál es la decisión más importante que has tomado en tu vida. La decisión más importante que he tomado en mi vida, Susana, tiene que ver eh, justamente con, con dejar SAP la primera vez. Eh, yo te he contado, yo encontré en SAP, digamos, el Dream Job y la Dream Company. La verdad ¿Sí? es que eh, eh, encontré, encontré ese... Esa, esa empresa en donde podía realizar ese valor del que te hablaba para nuestros clientes, para nuestros colaboradores. Y justamente después de 16 años de trabajar ahí, tuve una oportunidad de salir. Eh, ahora un poco hago la reflexión eh, y creo que, que, que el salir de SAP eh, me dio una visión muy complementaria de, de lo que era solamente vivir del lado quizá más del proveedor, sino realmente pasarme a ser clienta de SAP, a vivir el día a día la operación. Este, tú sabes, yo, yo saliendo de SAP tuve la oportunidad de, de ser presidenta de Zafilo, empresa que hace lentes, lentes de sol, lentes de vista y, y, y establecer el negocio en Latinoamérica. Entonces, eso me dio una visión muy interesante eh, porque es una empresa que casi no maneja tecnología, de que los negocios se pueden entregar, los resultados se pueden entregar aún sin tecnología, pero la tecnología... Es, te potencializa los resultados, ¿no? Me sirvió mucho para conocer, pues, todos los países de Latinoamérica. Creo que hay muchas culturas y países de los cuales podemos aprender. Mi segunda experiencia fue en el Palacio de Hierro. Tuve la fortuna de que me invitaran a participar como Chief Innovation Officer en la cual me tocó definir el roadmap de transformación tecnológica de retail, ¿no? del, del Palacio de Hierro, y también ser la responsable de, de, de reformar o de renovar todo el negocio de e-commerce. Entonces, aunque fue una decisión, eh, Susana, muy difícil, porque pues dejar una empresa después de 16 años, me parece que hoy el, el estar regresando ese AP demuestra que a veces pues hay que tomar decisiones eh, yo te diría duras en el sentido de que te sacan un poco de tu zona de confort, este, pero realmente te dan pues, mucha experiencia que al final si tú sabes capitalizar... Eh, pues es gracias a eso yo creo eh, que hoy tengo la oportunidad de regresar a una empresa pues que siempre quise muchísimo este, y para poder volver a estar con muchos de los colaboradores que estaban conmigo desde entonces y también con muchos de nuestros clientes, ahora nuevos clientes, pero también muchos de los que ya eran nuestros clientes desde que yo estaba anteriormente en ese ámbito.
0: Muy bien, Ángela, pues antes de despedirnos te voy a hacer algunas preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres, el Museo de Arte Popular o de Arte Contemporáneo?
1: Museo de Arte Popular. Porque eh, en mis tiempos libres eh, tengo una eh, tienda de arte popular mexicano. Soy amante del arte popular y creo que es parte de, la, de las tradiciones que, que tenemos que seguir preservando.
0: ¿Qué prefieres, iOS o Android?
1: iOS, definitivamente. ¿Hamburguesas sí. o pizza? Hamburguesa, soy fan de las hamburguesas.
0: Y pade o Itama? Itama.
1: ¿Milán o París? Milán, Milán, por, por todo lo que, por ser una ciudad industrial, por estar siempre al frente de la moda, y, y bueno, conozco las dos y te puedo decir que Milán es fascinante. ¿Zafilo Palacio de Hierro? ¡Uy, qué difícil! <risa> Palacio de Hierro. ¿Café o té? Café, definitivamente, todas las mañanas. ¿Comprar
0: en tienda física o en línea?
1: Ahora en línea.
0: Pues muchas gracias por platicar con nosotros, Ángela Gómez Aiza, presidenta de SAP México. Eh, muy relevante lo que estás haciendo en esta compañía de tecnología, de software, en un momento que es indispensable la transformación digital.
1: Muchísimas gracias, Susana. Un placer estar aquí y poder compartir con ustedes un poquito de quién es Ángela y de lo que estamos haciendo en SAP. Y bueno, esperamos vernos pronto, ojalá físicamente.
0: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba y en Facebook diagonal susains 3